0: ¡El Ecuador!
1: ¡El Ecuador! 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 ¡El Ecuador!
0: ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! Buenos días. Buenas tardes. O oh, buenas noches. Depende mucho el horario en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Johnny Manrique y me dedico a la comunicación digital. Mi nombre es Leonardo Waldo y me dedico a la comunicación social. Y estamos en una versión más, episodio número 12 de La Historia con Wi-Fi, donde seguramente encontrarás una hazaña, anécdota o historia que jamás pensaste que surgió en nuestra querida zona ecuatorial. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
2: Pues bueno, ya hemos hablado de la historia de Jaime Alcabiedes, hemos hablado de Hermelinda, hemos hablado de El Debate del 84... Pero creo que ya como que tenemos un poco de hambre, ¿verdad? Y no tanto de historia,
0: sino de algo de comida, algo ostentoso. Algo autóctono, algo bien local, algo que tú digas, esto salió de nuestra tierra. Correcto. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hablar
2: que, más allá de que en Ecuador tenemos mucha comida típica, riquísima y propia, que nos podemos identificar con ella, cuando tú, vas del, tú sales del país, estás en otro lugar muy lejos, en algún momento te dices, ¿dónde puedo conseguir un encebollado? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el origen del encebollado. ¿Cuál es la historia alrededor de este plato típico que nos ha acompañado en muchas mañanas, muchas tardes?
0: No, y aparte, probablemente no existe un plato tan idolatrado ...como el encebollado a nivel local. Es una cosa bárbara. Es decir, si es que mañana el encebollado fuera una persona... ...lograría un funeral tan masivo como el que logró... Julio Jaramillo cuando falleció, o Telino Tenorio luego de su, su accidente... ...o Carlos Muñoz, que era el ídolo de Barcelona en la época. Mi abuelo a mí una vez me dijo que la mejor forma de saber... ...dónde está un
2: buen encebollado es si es que hay taxistas parqueados alrededor...
0: Y para ti, ¿cuál ha sido el mejor encebollado de tu vida?
2: De ley que fue uno que me tomé, que me comí una mañana de chuchaqui, Porque eso es muy típico de nosotros, de tener chuchaqui y sin ningún tipo de método científico de por medio, sin
0: ningún tipo de prueba, decir, esta vaina me va a curar el chuchaqui. ¿Y cuándo nos dimos cuenta, como sociedad, país, región, que realmente el antídoto era realmente el encebollado? Pues
2: para eso... Tenemos que remontarnos a la historia del platillo Es decir Nosotros podemos tirar algún Año random de ¿En qué año se hizo el encebollado? ¿En qué año tú crees Que se comenzó a popularizar? O sea, o alguien dijo, voy a cocinar Este pescado de esta forma 1960, 1930 Luego del gran incendio de Guayaquil Pues Te diría que sí, pero hay tantas versiones Sobre esto que Al día de hoy no se sabe cuál es el origen mismo Del encebollado para esto tenemos que remontarnos a la época de la cultura Valdivia, que como muchos sabrán, ocupó las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Manabí entre el 3500 a.C. y el 1800 a.C. Se dice que ellos ya en esa época eh, tenían un método de, de cocción de un platillo que era distinto a los otros porque ellos introducían un pescado en una vasija de cerámica, sin cebolla ni nada, lo ponían a cocinar y eso ya era como que un vestigio de lo que podríamos conocer el día de hoy como encebollado. Y aquí es donde me entra la primera pregunta, ¿el encebollado sin cebolla es, puede ser considerado como encebollado? O
0: oh, ¿el encebollado con qué lo comes? ¿Lo comes con arroz, con pan, con chifle, con cola o lo acompañas con...? que se respeta, se come sí o sí su buen encebollado con su vaso de avena polaca. Para ti, Leonardo, ¿cuál es el acompañante ideal para el encebollado? Yo soy
2: Tim Chifles. El chifle es la mejor forma de acompañar un encebollado y no acepto opiniones contrarias. Esto es, esto es lo más parecido a una dictadura en cuanto a opiniones
0: para mí. Bueno, hablando de dictadura, seguramente nuestro querido amigo Isidro Romero eh, luego de...
2: Y yo cuando llegué a Carondelet, el primer día me pegaré una borrachera del carajo.
0: Habrían necesitado varios encebollados bien cargados y a buena hora para su salud y para la salud de los ecuatorianos no ganó la presidencia. Así que sigamos. Estábamos en la época de la cultura de Valdivia. Existían varios métodos de preparación. ¿Cómo fue avanzando esta cultura culinaria?
2: Bueno, el encebollado, o lo que sería un pre-encebollado, si se puede considerar de esta manera, fue progresando en cuanto a las combinaciones que se podrían aplicar. Existe otro mito sobre el origen del encebollado, y es de que fue cuando llegaron los españoles, eh, tras la conquista, que fusionaron el pescado y el método de cocción del pescado con la yuca, con otros ingredientes importados desde el viejo mundo, especias, pero también existe incluso otro método más y otro mito alrededor de en el encebollado. Y es que se dice que se creó por navegantes que se encontraban en alta mar, en medio del océano, sin ningún puerto cerca y con una carga de pescado considerable. Ellos, hambrientos y con una pesca fresca, habrían hecho la típica que hacemos nosotros hoy en día de... Abrir el refrigerador, ver lo que hay disponible y meter toda la olla. Y así fue como ellos conjugaron la yuca, el pescado y la cebolla. Y se dice que ellos también pudieron haber traído esta idea, este platillo y su receta a Puerto ya ecuatoriano, donde comenzó a popularizarse un poco.
0: Entonces, es que tú le agregas mermelada al maduro, o le agregas manjar, al queso o comes helado de queso con chocolate no te sientas tan mal porque probablemente estás inventando un alimento que trascenderá generaciones y siglos de siglos que quizás en 2021 sea una tendencia y una ley para una población determinada.
2: Así fue como nosotros creamos la lasaña con arroz o el popular guatallarín del cholito
0: el arroz con gafas de todas maneras el encebollado sigue vigente desde la época de la cultura valdivia, la invasión de los españoles y hoy en pleno siglo XXI que si buscamos en Instagram más bien si buscamos en Twitter cuál es, o hacemos una pregunta en Twitter cuál es el mejor lugar donde se puede eh, adquirir un encebollado vamos a tener múltiples respuestas. Esto es un debate bastante fuerte.
2: Yo creo que se podría incluso generar una guerra civil en Ecuador a partir de una pregunta tan simple en Twitter como ¿cuál es el mejor encebollado? Porque hay tantas opiniones y creo que muchas tendrían razón porque para cada uno el mejor encebollado puede estar en un distinto lugar. Y bueno, por otro lado tenemos la última versión o creo que una de las que es más popular al menos dentro de nuestra ciudad de Guayaquil y de la sección costa, de la región costa, y es de cómo se originó el encebollado tal y como lo conocemos hoy en día. Y es que entre la década del 50 y 60 del siglo pasado, del siglo XX, en el suroeste de Guayaquil, en los exteriores de las escuelas fiscales, se solían colocar estos vendedores de un platillo que en ese momento se conocía como picante.
0: Picante.
2: ¿Te suena entonces por qué le decimos picantería a los lugares donde se venden encebollados? Yo recién me enteré como que antes de ayer.
0: ¡Qué loco! Y algo que me encanta de la cultura local es la creatividad. Y si te fijas, la cantidad de nombres que vienen luego de picantería. Es decir, picantería el Pez Azul, picantería Tres Hermanos, picantería... ¿Cuál ha sido el más creativo que has podido leer y que justifique su sabor gastronómico?
2: Pues la verdad es que el, me el mejor nombre y creo que donde más he comido por cercanía, por eh, cuestión de tener hambre y tenerlo a mi disposición, es detrás de mi universidad que estaba la picantería Yo Te Hice en Mujer. Un saludo a todo el staff si
0: es que en algún momento nos escuchan seguramente existen muchas versiones de la preparación adecuada del encebollado en digital probablemente existirán muchas recetas pero nosotros hemos querido ir a la fuente directa a la avena al calor de la olla es por eso que le preguntamos a alguien
1: que sí sabe
0: de qué va el encebollado y cómo va el encebollado
1: el, el pescado se lo alinea primero y se lo cocina, en no con mucha agua.
2: ¿Cómo se lo alinea el pescado?
1: Ah, se le pone el aliño con ajo, yo hago el aliño con ajo, pimiento pimiento y cebolla colorada. Eso lo licúo. y ahí le pongo el comino ya. y con eso se alinea el, el pescado y una vez que ya está este hervido, cocinado, entonces se lo saca y esa agua no se la bota, sino que se le pone a cocinar con, con, con el, ¿cómo se llama? con la yuca, pero siempre y cuando la yuca sea este suavecita, porque hay unas yucas que son duras, entonces si si es preferible este mejor es cocinar aparte la yuca también con poca agua.
2: La yuca hay que cocinarla desde antes. Aparte,
1: ¿verdad? aparte con este con poca agua. Una vez que está cocinada la yuca, entonces se le hace ya este, se le da el corte pues no para el encebollado y se deja una yuca, un pedazo de yuca para licuarle con el con el caldo, se puede decir del pescado. Para que así quede el jugo del, del encebollado un poquito espesito. De ahí se pone la cebolla curtida, se la curte con tomate bien picadito y se le pone culantro. Y ahí se entrevera todo con la yuca ya picada, cebolla, tomate, este, y ¿cómo se llama? Y él y el jugo del, del el caldo del pescado que ya está este licuado con la yuca se lo mezcla ahí para que quede el... el, el ¿cómo se llama? El jugo del, del encebollado, un poquito espeso no quede como agua. Ya eso es todo.
0: Y es que después de una noche alborotada, apasionada, y con un chuchaki moral, que suele pasar, Deberíamos considerar esta receta, muy económica por cierto, como el antídoto perfecto para borrar una mala noche. Es decir, al menos Maluma decía que se borraba cassette, que este mal momento no te dure el día lunes, martes, miércoles o jueves. Existen chuchaquis que duran como tres días y el levanta muertos, evidentemente te puede ahorrar muchísimo malestar.
2: Sí, la verdad es que creo que el encebollada es un platillo muy completo, tiene su fuente de proteína, tiene su carbohidrato, que quizás puede ser más carbohidrato si le pones chifle y le pones pan y después le, te comes un puñado de canguil. Eso no los nutricionistas no lo recomiendan tanto, creo yo, pero tu estómago
0: quizás sí. Y aparte por el precio, es decir, Tú encuentras encebollados por $1.75, por $2, $2.50 y te estás llevando albacora, al estómago, yuca, cebolla. Es un plato sustancioso que si es que te quieres pegar un bolón probablemente te quedes un poco con hambre o un tigrillo que sería un equivalente un poquito más justo. De todas maneras, guayaquil tiene cosas bellísimas del lado gastronómico que si es que te preguntas si mañana clasificamos al mundial gastronómico a nivel mundial ¿cuál sería el plato? ¿de verdad el encebollado tendría posibilidades en una copa libertadores gastronómica?
2: pues bueno, al parecer nosotros hemos hecho nuestro propio mundial del encebollado a falta de uno y, oh sorpresa somos los ganadores del mundial del encebollado Dos veces consecutivas, además. En el año 2015, la ganó Roger Moreira, que es oriundo de Esmeraldas. Y en el año 2017, Jonathan Chávez, que es de la provincia del Guayas.
0: Es decir, tenemos campeones de exportación y cebollado con mejor reconocimiento que la FIFA.
2: Ahí podemos gritar nosotros con toda seguridad, todos a la Víctor por adelantado. ¿Tú habías escuchado de... Otras formas de decir el ensollado aparte de levantamuertos. No. Bueno, entonces, al parecer, existe este apodo o este rumor de que el ensollado es la muerte lenta, que creo que no muchos la conocen, pero se le dice así porque, al menos en el pasado y en el presente, en algunos lugares, se sirve en pocillos pequeños con unas cucharas que apenas son enjuagadas con un, un poquito de agüita y después se lo sirve sin jabón ni nada al siguiente comensal. Entonces es como que cero medidas de bioseguridad en, en este proceso.
0: Es más, si consideramos la época de Noguchi cuando llegó al puerto principal, cuando existía una pandemia alarmante de fiebre amarilla, ¿te imaginas las picanterías y los comensales utilizando exactamente los mismos cubiertos sin una medida sanitaria adecuada? Quizás en la época habrían pasado algo muy similar a lo que hoy sucede en India, luego de una enorme conglomeración religiosa en la que por temas de distancia social y, bueno, es un, un país bastante poblado, están sufriendo las repercusiones de la falta de sanidad y control respectivo. Sabemos cómo lo puedes combinar, sabemos de dónde parte, Incluso también hay ciertas menciones alrededor de la muerte lenta, que espero que nadie sufra consecuencias o salmonelosis al respecto. Pero ¿cómo comes el encebollado? ¿Y cuándo lo comes? ¿El encebollado debería ser 24 horas como los desayunos o simplemente está destinado hasta una hora 11 de la mañana, 12 y media del día?
2: Durante mi gobierno va a ser ley que se venda encebollado las 24 horas del día Bolón también Tigrillo también No es posible que nos limitemos hasta una hora para poder disfrutar del increíble sabor del encebollado ¿Cuál es la forma más extraña con la que has comido encebollado? O la que has escuchado que se puede comer en encebollado Porque creo que es ya eh, Popular O un mito No sé si alguna vez has visto a alguien comerlo con
0: cédula Esperaría que la persona que recibe esa cédula al momento de registrar el voto del ciudadano se lave las manos en múltiples ocasiones porque me daría un terror inmenso ver la cantidad de bacterias que existen sobre ella. Cada vez entiendo más por qué va esto de la muerte lenta. Yo no he visto particularmente a alguien con cédula. Se rumora mucho lo de... Este ceviche en balde que se enjuaga El mismo plato En quizás la misma, El mismo líquido Pero ah, Estamos dándole una muy mala fama A un plato con una exquisitez tremenda
2: Un plato noble que nos ayuda En los peores momentos de chuchaqui
0: Un plato noble que te dice No estás solo, aquí estoy contigo Y te vas a recuperar Yo creo que es buen momento Leonardo para preguntarte ¿Tú te llevarías el encebollado enlatado para que en el extranjero ciertos turistas, embajadores prueben este delicioso manjar o crees que la experiencia es traerlos para el ecuador y que puedan pegarse una muy buena ronda tipo bar hopping pero en este caso encebollado hopping alrededor de la ciudad? O sea en mi experiencia
2: personal sin duda lo mejor es Estar en un agachadito comiendo el encebollado, degustándolo con más personas a tu alrededor, con una buena Fioravanti o una Coca-Cola bien helada. Y me pasó que cuando estuve de viaje en Estados Unidos, en Nueva York, llegué a encontrar encebollado en 15 dólares, cuando yo estoy acostumbrado a pagar un dólar 50. Y pagué los 15 dólares porque extrañaba comer encebollado.
0: Es por eso que cada vez que tú consumas un encebollado, sea de un dólar cincuenta, de dos dólares o de tres dólares, siéntate orgulloso porque al final estás contribuyendo a una cadena productiva que va más allá de la picantería. Va al pescador, va al agricultor y va a una familia o más de una familia que ha generado empleo por muchísimos años en diferentes rincones del país si leonardo pagó 15 dólares por su encebollado en tierras americanas imagínate la cantidad de recursos que se mueven alrededor de este frenesí gastronómico yo creo que es buen momento para admitir que definitivamente no soy team encebollado <risa> Dijiste la once El encebollado no me gusta El encebollado no me pasa El encebollado no merece tanto mérito Tanto crédito Yo creería que más bien no creo Decreto en mi gobierno El bolón será el alimento tradicional De todos los ecuatorianos Porque representa a la gran masa popular que merece ser escuchada, que hemos sido relegados bajo la sombra por no ser afines el encebollado y esta ley pasará de carácter urgente a la asamblea luego del 14 de mayo que se po posicionarán en este tercer o cuarto poder.
2: Si es que no habías cancelado antes a Johnny en 11 episodios anteriores, quizás este es el momento en el que tú puedes venir y es decir, no, Johnny,
0: no. Yo creería que luego de una ferviente noche de copas, pero esta iniciación empieza cuando eres muy joven. Es decir, ves a tus padres, a tus tíos, a tus abuelos, a familiares y amigos que llegan muy temprano y llegan con el desayuno y es el levantamuertos porque gran parte de los adultos han sufrido las consecuencias que un hígado te dice oye ya para y cuando eres niño seguramente te alimentas el encebollado pensando que es un alimento más hasta que finalmente te dejan sentarte en la mesa de los adultos en navidad finalmente participas de las conversaciones que van más allá de los juegos animados y te das cuenta que ya eres grande que ya te estás pegando tus tragos y con la satisfacción también viene la obligación y el efecto no tan deseado que es aliviado con este levanta muertos. Y lo divertido de aquello también es que estás en una edad en la que seguramente no has convivido tanto con tus amigos en el que empiezas a ver estas aristas de mira esta persona no come el encebollado con cebolla. Esta persona es recontrasquienta con mezclar el canguil en lo mojado. Y es una convivencia muy divertida que saltan diferentes preguntas en las que hay personas que piden encebollado sin pescado y sin yuca. Es como que una sopa. Pero también tienes el otro amigo que probablemente se va a comer el doble o el triple si es que tú dejas la albacora o te pide un pancito adicional. Si tienes más comentarios, dudas o sugerencias para nuestro próximo capítulo, te invitamos a que nos sigas en Instagram y en TikTok, arroba la historia con wifi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico, quizás acompañados de un encebollado lo suficientemente sustancioso para cubrir una farra estatal de 20 años. O mensajes de WhatsApp que no le debiste de haber enviado a tu ex. Seguramente tus papás, tíos, abuelos o amigos recordarán sus primeros encebollados. Esas fugas de urbanizaciones a un punto que quizás no era tan visible cuando eras más pequeño.
1: Ecuador. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador. El de la el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el